0: Współpracując z klientami na przykład z Niemiec, czy z Włoch, albo z Słowacji, ja od dawna rozliczam się za tekst, albo za godzinę. W tej pracy nie płaci się tylko za pisanie, ale też za czas. Dobra praca wymaga czasu. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? opowiada Piotr Polok, pyta Natalia Siuta.
1: Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Piotrek, często w naszych podcastach rozmawiamy o tym, co ile kosztuje. Ile kosztuje na przykład stworzenie grafiki, prowadzenie bloga, pisanie treści itd., itd. To skupmy się teraz na stawce copywritera, bo copywriter ma wiele różnych zadań. Co na tej jego stawkę się składa?
0: To jest ciekawe pytanie i dobrze, że je zadajesz, bo nie wszyscy też rozumieją, że na stawkę copywritera wpływa nie tylko pisanie. Mam tu na myśli to, że jeżeli przychodzisz do copywritera i copywriter powie Ci za ten tekst zapłaci Pani 200 zł i klientka mówi, no dobrze, 200 zł, ale za co? To wystarczy usiąść i napisać. No nie do końca, bo w tej stawce, którą copywriter podaje, on ma już wkalkulowane, że musi zrobić research, czyli musi poszukać informacji na ten temat, musi zapoznać się z briefem, który wysyła do osoby, która zamawia teksty, ta osoba musi wypełnić ten brief, znowu copywriter musi zobaczyć, czy ma wszystkie niezbędne informacje, jeżeli nie ma, to dopytać i znowu albo napisać pisać mailana, który musi poświęcić czas, albo zadzwonić i znowu musi poświęcić czas, wytłumaczyć czego potrzebuje, znowu poczekać na informacje od klienta, rozpocząć pisanie tekstu, stworzyć ten tekst, wysłać go do klienta, klient y, musi zaakceptować albo w prowadzić poprawki albo wskazać, co należy dopisać, więc znowu copywriter musi do tego usiąść i to napisać i przeważnie, przynajmniej ja tak działam, nie wiem jak inni copywriterzy, ale jeżeli tekst zostanie zaakceptowany, no to ponownie wykonujemy jeszcze redakcję korektę, żeby go dopieścić, zrobić go na tak zwane drugie oko, czyli osoba z zespołu widzi to, co na przykład ja napisałem, albo ja widzę to, co ktoś z zespołu napisał i widzimy błędy, których nie widzimy jako autorzy, bo często jest tak, że jeżeli coś piszesz albo o czymś mówisz i setny raz to się już przewija, to jest dla Ciebie taka rutyna, że nie widzisz tego błędu, na przykład szyk zdania potrafiłby zmienić cały akapit i brzmiałby on zdecydowanie lepiej. Więc takie rzeczy też są pod koniec. Na to składa się cała stawka, na to składa się wszystko, za co copywriter, mówiąc kolokwialnie, bierze pieniądze, to nie jest tylko tak, że się siada i pisze. Poza tym pamiętaj też, że wszystko zależy od tematu. Jeżeli będzie jakiś trudny temat, albo na przykład brief, czyli dokumenty, albo wsad, różnie, to, różnie na to mówimy, od klienta jest na przykład w języku Angielskim. Znowu musimy się z tym zapoznać, sprawdzić, a może po polsku będzie to brzmiało zupełnie inaczej, więc znowu musimy zrobić jakiś research, znowu się zapoznać z tematem, dopytać klienta i tak dalej, więc głównie w tej pracy nie płaci się tylko za pisanie, ale też za czas.
1: Coraz rzadziej pojawiają się takie zlecenia, w których w ogóle klienci też chcą wyceniać coś za liczbę znaków bardziej w godzinowe przeliczenia to wszystko idzie i pójdzie w najbliższym czasie? Jak myślisz?
0: To rozwiązanie ze znakami już na Zachodzie dawno nie funkcjonuje, bo współpracując z klientami na przykład z Niemiec czy, czy z Włoch albo z Słowacji, ja od dawna rozliczam się za tekst albo za godzinę i nawet yy, zdarza się, że osobno za tekst i jeszcze godzinowo za research, osobno do tego tekstu. To znaczy, że jeżeli mówię klientowi potrzebuję godzinę na research, mimo tych materiałów, które dostałem i to będzie jedna stawka, a drugą stawką będzie to, że ja napiszę. I czy ja to podzielę na fakturze, czy wyślę od razu to nie ma dla klienta znaczenia, ale on od razu wie, że ja muszę najpierw usiąść i poczytać i sprawdzić, a dopiero potem napisać. I tak już jest od dawna. Te znaki ze spacjami i to rozliczanie, wydaje mi się, że to głównie wychodzi od tego, że rozliczają się tak copywriterzy z agencjami i to agencje trochę narzuciły te rozliczanie, bo, bo agencja biorąc na przykład projekt za 20 tysięcy nie rozlicza się od znaków, tylko od projektu, czyli bierze 20 tysięcy, a później z tego projektu urywa kawałek dla copywritera, który powie ja potrzebuję na przykład 20 zł za 1000 znaków, znowu strzelam abstrakcyjnie, no i wtedy agencja liczy, dobra, czyli możemy wydać 2000 na copywritera, czyli zostaje nam jeszcze 18 tysięcy netto na inne działania, plus prowizje dla siebie, ok, robimy to. Gdyby rozliczać to pod kątem tego, że copywriter powie, ja potrzebuję 200 zł za tekst, no to wtedy już może im to się nie spinać z tego względu, że nie ma tylko znaków i jeżeli byłyby tylko znaki, no to zobaczy 20 zł to za 1000 znaków i w tym masz research, obsługę, czyli rozmowę z agencją, napisanie tekstu, wysłanie i znowu redakcję, jeżeli będzie tekst już zaakceptowany.
1: Czy ty masz coś w rodzaju takiego wewnętrznego cennika? Na zasadzie, jeżeli ktoś ma dobrze dobrane słowa kluczowe, no to okej, okay, ten koszt już odchodzi. Jeżeli ktoś ma na przykład bardzo ładnie wypełniony brief i dużo dodatkowych informacji, to już kolejny koszt odchodzi i indywidualnie to wyceniasz? Czy może właśnie według pewnego takiego schematu już wypracowanego?
0: Te koszty różnią się w zależności od tego nie jak klient ładnie wypełnił, tylko czy w ogóle wypełnił i jeżeli ma słowa kluczowe, to yy, niezależnie od tego, czy ma je zrobione dobrze, czy źle. Bo są klienci, którzy mówią, mam słowa kluczowe dobrane, proszę mi napisać tekst. Ja wtedy mówię, moim zdaniem te słowa są dobrane źle. Mogę panu dobrać dobrze, ale musimy doliczyć godzinę. Więc jakby samo sprawdzenie tych słów, nic nie kosztuje, bo ja widzę już na pierwszy rzut oka, że te słowa nie pasują, albo że dałbym inne, no bo mam już trochę doświadczenia w zależności też od branży, ale to robię, można powiedzieć, takim gratisie, to jest taki cukierek, że wtedy mówię, ok, widzę, że ma Pan strukturę treści, natomiast jest ona źle przygotowana, czy mamy ją poprawić, doliczając pół godziny naszej pracy na przykład. I wtedy klient mówi, ok, nie znam się na tym, dobrałem to, myślałem, że jest ok, więc proszę o poprawę. Nawet zdarzyła mi się taka sytuacja ostatnio, gdzie wyceniałem zlecenie właśnie projektowo, no i do całego projektu doliczyłem jeszcze dwie godziny na Pracę nad słowami kluczowymi i nad strukturą treści, bo klientka wysłała mi tematy i wysłała mi jakie kategorie należy opisać, bo tam też chodziło o stronę ofertową, no ale nie miała tych słów kluczowych, więc zaproponowałem, że możemy je dobrać, chyba, że jest Pani w stanie zrobić to sama, może Pani użyć tego albo tego narzędzia i proszę do nas wrócić.
1: Klienci są różni, informacje, które od nich dostajemy też są różne i też po prostu różne są zlecenia, ale kojarzysz na przykład w ostatnim czasie ile najkrócej trwało dane zlecenie i ile trwało najdłużej?
0: Z takich zleceń, które trwały najkrócej, no to takie, które nie doszły do skutku. To znaczy rozmawiałem z klientem, klient był zdecydowany, powiedziałem to proszę jeszcze wypełnić brief oraz wysłać materiały. I to jest taki dobry, dobry moment, kiedy widzisz, czy klient chce z Tobą współpracować, czy po prostu sobie rozmawiacie, bo jeżeli wypełni ten brief, czyli jest trochę zaangażowany, jeżeli wyśle materiały, no to jeszcze bardziej jest zaangażowany, a jeszcze jeżeli z nim porozmawiasz i poukładasz z nim strukturę, to już jest w ogóle super i możecie zacząć pracować. Nawet zdarzają się, klienci też o tym wspominałem w innym odcinku, że najlepiej to usiedliby ze mną albo włączyli kamerę i zaczęli ze mną pisać i to też jest super, to wtedy ja staram się nabrać takiego dystansu i powiedzieć, że okej, okay, to już jest za dużo, ale bardzo fajnie, że jest Pan, Pani zaangażowany. W to, co robimy. Więc znowu skrajności. z jednej strony możemy mieć osoby, które są mega zaangażowane i ja nie mówię tutaj już o braku czasu, bo ten czas zawsze możemy znaleźć i dopasować, te 15-10 minut opowiedzieć o tym, co chcemy zrobić i dlaczego, ale są osoby, które albo myślą z perspektywy tego, że szukają jak najtaniej, albo że szukają jak najszybciej, bo to też się zdarza, że są osoby, które przychodzą do mnie w środę i mówią, że na piątek potrzebują całe zlecenie dotyczące konkretnego scenariusza i mogą wypełnić brief, ale tak najlepiej to niech Pan zrobi to tak, jak ma konkurencja, tylko lepiej, inaczej to przepiszę i tak dalej, bez sprawdzania, bez analizowania, bez wchodzenia w szczegóły nie biorę takich zleceń.
1: Okej, okay, ale tak zatrzymując się jeszcze na tym, ile trwa stworzenie takiego zlecenia, no bo pewnie jak na CITO to też inna stawka, ale na CITO to znaczy, że jak szybko takie zlecenie może od momentu, kiedy klient się odzywa, do momentu, kiedy go dostaje, ile tego czasu wychodzi.
0: Nie da się tego określić na podstawie tego zlecenia, no bo pamiętaj o tym, że może jeszcze inne zlecenia, więc znowu zależy to od twojego kalendarza, od twojej dyspozycyjności albo osoby zespołu, która jest dyspozycyjna albo nie, bo zna się lepiej na temacie niż ty. Ja się też tego nie wstydzę, bo mam w zespole osoby, które są lepsze i mądrzejsze ode mnie w danym temacie i to one to wykonują, więc to jest jedna rzecz. Druga to też kwestia, jak bardzo skomplikowane jest to zlecenie, bo jeżeli to jest redakcja, korekta jednej strony na cztery i przychodzi do mnie klient o 8 rano, no to jest duża szansa, że do 16 to dostanie, bo mam inne zlecenia, później przerwę, ewentualnie odcinek podcastu wrócę i to zredaguję, skoryguję i tu nie ma problemu. Natomiast jeżeli jest do napisania cała strona internetowa, że się tak wyrażę, czyli główna strona plus na przykład zakładki ofertowe, plus jeszcze tekst na bloga, plus jeszcze wymyślenie hasła na stronę główną, jeszcze coś w kontakcie moglibyście dodać, a najlepiej to stwórzcie jeszcze post na media społecznościowe, gdzie wrzucimy, że mamy nową stronę. No to wtedy mówię, ok 7 dni to na pewno. No i ktoś wtedy mówi, a to ja myślałem, że się dziecie, napiszecie. No to jeżeli nie mielibyśmy co robić i, i wszyscy copywriterzy byliby wolni, no to myślę, że byłoby to do zrobienia. Natomiast mamy kalendarz, który jest też wypełniony i rozmawiamy z klientami, którzy są świadomi tego, że dobra praca wymaga czasu.
1: Często trzeba te stawki aktualizować? Na zasadzie początkowo powiedziałeś, będzie to kosztowało tyle, ale okazuje się, no jeszcze to, to, to i to by się przydało zrobić. Albo na przykład klient mówi, hmm, fajnie byłoby jeszcze to urozmaicić, tak i tak.
0: Zabezpieczam się w ten sposób, że mówię o tym na samym początku. To znaczy wychodzimy od stawki konkretnej, załóżmy, 1000 złotych, ale możemy do tego doliczyć jeszcze dwie godziny naszej pracy, gdyby coś się wydarzyło i musielibyśmy to zrobić, ale nie zakładamy, że tak będzie. Albo inaczej, w drugą stronę klient mówi, dobra, zróbmy 10 godzin, jeżeli wyjdzie więcej, to po prostu dopłacę, ale informujcie mnie, jeżeli przekroczycie na przykład 15 godzin, bo wtedy muszę sobie już zmiany w budżecie wprowadzić, ale też chciałbym wiedzieć, co i dlaczego tyle ma kosztować, więc o tym też od razu mówimy, że na przykład na dobrańców słów kluczowych potrzebujemy dwie godziny, na strukturę treści potrzebujemy godzinę, klient nie musi wiedzieć, jak to dokładnie się robi, tylko po prostu za co płaci. No i później za napisanie tekstu też yy, konkretna kwota, więc wyjdzie to 1000 zł. Prosimy o akceptację. No i tak to wygląda
1: klienci częściej wolą pracować tak trochę dorywczo, na zasadzie jak potrzebuje, to odezwę się do copywritera, czy wolą na przykład kogoś zatrudnić na stałe?
0: No to właśnie też zależy od tego, jak bardzo w tym marketingu internetowym działasz, bo są firmy, które tworzą specjalne działy marketingu, gdzie jest odpowiedni content manager, jest jeszcze osobno copywriter, czasami copywriter jest tym content managerem, a czasami copywriter jest tylko copywriterem, bo, bo zewnętrzna agencja wspomaga ich w content marketingu, więc to zależy głównie od tego, jak bardzo chcesz działać, na jaką skalę plus jaki masz budżet, no bo wiadomo, że to copywriter też będzie trochę kosztował. Dodatkowo content manager, czy to będzie znowu osoba wewnątrz, czy jednak z zewnątrz, to też trzeba je zapłacić. Więc to wszystko zależy. My pracujemy na zasadzie takiej, że to my pomagamy klientom. Nie jesteśmy na etatach, ani nie jesteśmy związani tylko z jednym klientem, tylko prowadzimy prace projektowe i to obu stronom odpowiada, bo klient z jednej strony też nie musi być cały czas zaangażowany, a z drugiej strony wie, że ma opiekę taką, że ok, podpisaliśmy umowę, pracujemy, każdy wie co ma robić, my dowozimy wyniki, klient wprowadza zmiany zgodnie z naszymi uwagami, no i wszyscy są zadowoleni.
1: No może przeprowadź nas przez taki proces od momentu zamówienia do realizacji, do oddania gotowego no, czy treści, czy czegokolwiek, co klient zamówi już jako gotowego oddania klientowi. Jak taki proces wygląda trochę od kuchni, krok po kroku? Myślę, że w wielu
0: przypadkach podobnie, ale skupię się tutaj na treści, no bo ona jest mi najbliższa i, i tym na co dzień się zajmuje, więc jeżeli przychodzi do mnie klient albo pierwszy raz, albo, albo już rozmawialiśmy, no to wszystko zaczynamy od rozmowy o potrzebach i albo wygląda to na takiej zasadzie, że że dzwonię do klienta i rozmawiam, albo, albo w mailu zadaję te pytania. Jeżeli dostaję wiadomość, w której mam większość informacji, których potrzebuję, no to od razu wysyłam brief do wypełnienia, który znajduje się na mojej stronie, więc po wypełnieniu automatycznie ja dostaję ten brief i klient dostaje odpowiedź, że dziękuję za wypełnienie briefu, więc nie musi mnie już informować o tym, że to zrobił, chociaż często klienci i tak do mnie piszą albo dzwonią, że właśnie to wypełnili. No i ja na tej podstawie sprawdzam, czy mam wszystko, czego potrzebuję. Jeżeli czegoś potrzebuję, to dopytuję o to. No i zaczynam od wyceny i określenia, ile czasu na to potrzebuję. I mówię przeważnie, że jeżeli potrzebuję 7 dni, to powiem, że potrzebuję 10, bo wolę dać sobie te 3 dni w zapasie, a najwyżej oddać wcześniej. Natomiast nie lubię czegoś takiego, że mówię 7 dni, a później spieszę się z pracą, albo się z nią spóźniam co gorsza. Wolę sobie dać zawsze taki zapas. Po stworzeniu tych tekstów, nie wchodząc tu w szczegóły, jak się je robi, wysyłamy to do klienta. Klient albo akceptuje, albo wprowadza poprawki. No i potem już kwestia dogadania, czy mamy to zrobić sami wprowadzić to na stronę internetową, czy klient ma na przykład agencję reklamową, albo informatyka swojego, albo marketera, albo agencję copywriterską, która to zrobi, inna. Więc no, kwestia dogadania.
1: A w przypadku zleceń, które są realizowane etapami, faktura jest w którym momencie?
0: Kiedyś była na samym końcu. Teraz jest na samym początku, ale to głównie ze względu na doświadczenia, gdzie zrobiliśmy całą robotę, a później tych pieniędzy nie zobaczyliśmy. Też wydaje mi się, że kwestia dogadania i zaufania do klienta, bo jeżeli z kimś pracujemy kolejny rok albo kolejny projekt, no to tu już nie ma znaczenia, czy to będzie na początku, czy na końcu, bo liczy się efekt i, i praca. Natomiast tak z doświadczenia mogę powiedzieć, szczególnie przy nowych klientach, żeby zaczynać od faktury przed y, rozpoczęciem pracy.
1: Próbne, jakieś darmowe rzeczy są na początek, czy nie?
0: No to jest generalnie problem rynku, że, że są. Ja ich nie wykonuję, ale zdarza się, że pojawiają się klienci, którzy mówią, to proszę napisać za darmo dla nas i jak się spodoba, to zobaczymy. No i pomyśl sobie, że mogą napisać tak do 10 copywriterów, no i dostać 10 darmowych tekstów. Więc ja unikam i polecam unikać.
1: Często są takie zlecenia, kiedy ktoś mówi wprost. Ja to zamówiłem jeszcze w trzech innych miejscach i jest jeden tekst do napisania. Kto napisze najlepiej, wtedy ten wygrywa i do tej agencji przyjdę".
0: Zdarza się i nie mam z problemu, jest to nawet motywujące, że tak powiem, ale znowu kwestia samego rozliczenia i samego dostarczania materiałów, bo nie polecałbym takich zleceń, gdzie ktoś mówi, proszę znaleźć sobie jakiś temat w internecie i go opisać, jak nam się spodoba, to damy konkretne zamówienie, bo wtedy każdy może napisać inaczej.
1: Po jakiego typu treści klienci zazwyczaj się zgłaszają? Czy to są takie treści typowo pod SEO, na zasadzie musi być określone Słowo kluczowe, ta fraza musi być odmieniona w odpowiedni sposób i odpowiednią ilość razy, czy może jednak chodzi o to, żeby po prostu powstał artykuł najbardziej profesjonalny jak tylko się da?
0: Ja myślę, że dzisiaj to jest takie połączenie wysokiej jakości i wyczerpania tematu z tymi słowami kluczowymi, o których wspomniałaś, bo kiedyś było to na zasadzie tego keyword stuffingu, o którym też kiedyś rozmawialiśmy żeby jak najwięcej słów upchać, żeby było odmienione albo i nie. Artykuł jakiś tam można osadzić dookoła treść i gotowe. Natomiast dzisiaj przy algorytmach, które cały czas się zmieniają, przy tym jak Google sugeruje, żeby treść była jednak dla użytkownika, czyli był ten helpful content, żeby użytkownik znalazł to, czego szuka, czyli była ta intencja spełniona, żeby odpowiedzieć, żeby wyczerpać temat, takimi rzeczami się zajmujemy. Mniej decydujemy się na takie lanie wody, można powiedzieć, albo masło maślane, gdzie jest niedziela handlowa na przykład, o której, też, o której też mówiliśmy. Więc głównie skupiamy się na takich treściach, które mogą pomóc użytkownikom i zarówno jeżeli klient dostarcza nam ten merytoryczny wkład i ten brief, no to też nad tym pracujemy, szlifujemy, żeby to było dobrze, ale też zdarza się, że na podstawie researchu albo własnej wiedzy tworzymy teksty i tutaj na przykład blog PiotrPolog.pl jest takim miejscem, gdzie ja swoją wiedzę przelewam na papier albo na bloga właśnie, więc to zależy, ale bardziej pracujemy nad treściami dla użytkownika niż pod SEO.
1: Czy zazwyczaj jest tak, że konkretne zlecenie, konkretna treść, którą trzeba napisać jest przez Ciebie zlecana jednej osobie, czy na przykład nad danym zleceniem cały sztab ludzi pracuje?
0: No, można powiedzieć, że niektóre zlecenia realizujemy jak agencja copywriterska, chociaż nie jesteśmy, jesteśmy małym zespołem. No i wtedy na przykład zdarza się, że dwie osoby pracują nad jednym tekstem, ale nie chodzi o to, że jedna osoba ma część wiedzy i druga ma część wiedzy, dlatego to uzupełniamy, tylko jedna osoba pracuje bardziej pod kątem redakcyjnym, Druga osoba pod kątem na przykład namingu, albo wymyślania lidów i tak dalej. A później, to, a później to scalamy. Natomiast zdarza się tak, że na przykład jest duże zlecenie na, na 10 tekstów dla jednego klienta. Mówię duże pod kątem tego, że klient zamawia 10 tekstów i to jest dla niego dużo, bo realizujemy też zlecenie, gdzie jest o wiele więcej tego. No i wtedy na przykład robi to jedna osoba. Jeżeli jest zlecenie na 20, 30, 40 tekstów, no to wtedy to dzielimy. Natomiast i tak mamy jeden schemat, według którego pracujemy, żeby te teksty były ze sobą spójne.
1: Podsumowując, od czego zależy stawka copywritera i w jaki sposób właśnie wyceniając dane elementy może copywriter klientowi pomóc?
0: Tak naprawdę od zaangażowania copywritera w projekt, to znaczy jeżeli copywriter będzie musiał tylko na przykład napisać jeden tekst albo skorygować, zredagować akapit, no to będzie też inna stawka, jeżeli copywriter ma być zaangażowany od początku do końca, to znaczy od wyszukania słów kluczowych do pomocy w stworzeniu briefu, bo tak też się zdarza, w przeprowadzeniu jakiejś analizy, co Państwo potrzebujecie, a czego nie, a może to, a to dajmy, a to nie, to jest jedna rzecz, więc mamy ten keyword research, zaangażowanie w projekt, stworzenie treści, kwestia czy ta treść, ma być w języku polskim, czy w angielskim, czy w polskim i w angielskim. Co to będzie za treść? Czy to będzie newsletter, czy to będzie oferta, czy to będzie tekst na bloga, czy to będzie scenariusz do podcastu? Wszystko zależy od tego, jaki będzie poziom trudności i jak bardzo będzie zaangażowany copywriter. Natomiast nie ma jednej stawki. Przyjmując sobie na przykład stawkę godzinową, możemy powiedzieć, że za napisanie tekstu weźmiemy załóżmy 150 zł, bo pracujemy na stawce 150 zł, ale może się okazać, że tekst będzie na tyle trudny, że musimy poświęcić na niego więcej czasu. Więc nie sugerowałbym się tutaj tylko ceną, ale sugerowałbym się przede wszystkim tym, jak bardzo copywriter może nam pomóc. O reklamie
1: w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?